La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. De que la carne tiene que obedecerla sí o sí, no va a poder ganarlo. No lo puede ganar. Y en esta noche es restaurando tu compromiso. Y mira lo que dice Rick Warren. Él dice, nada moldea más tu vida como los compromisos que haces. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposo, yo hice un compromiso con él. Yo hice un compromiso con él porque yo hice un pacto con Dios. Yo no hice un pacto con mi esposo, yo hice el pacto con Dios. Fue con Dios. El pacto fue con Dios. Yo vine a la casa de Dios, hice un pacto con Dios de cuidar a mi esposo hasta que la muerte los, nos separe. En las buenas y en las malas, con dinero, sin dinero. O yo, no tengo dinero para dar. ¿Eh? Como decía por ahí, ¿verdad? Yo hice un compromiso con él, con mi esposo, pero el pacto fue con Dios. Tengo compromiso con mis hijos de cuidarlos, de darle comida, de darle un techo, de ayudarlos cuando pueda. Tengo un compromiso en mi trabajo, de ser responsable, de ser diligente, de ser ordenada. En mi casa de ser limpia, de tratar de recoger los regueros de todo el mundo. Es un compromiso. Tenemos compromisos en nuestra vida. Pero se va a moldear cuando tú cumplas esos compromisos. Ok. Tres verdades de una vida comprometida con Dios. Y te voy a decir la verdad número uno. Una vida comprometida con Dios comienza con dejar lo que a Él le desagrada. Ahí esa a mí me dolió. ¿La repito? Ok. Ustedes me dicen si necesito repetirla. Porque yo sé que el pastor hablaba rápido. Una vida comprometida con Dios comienza con dejar lo que a Él le desagrada porque tú no puedes tener un compromiso con Dios y hacer lo que a Él no le agrada o sea tú no puedes decir yo tengo un compromiso en la iglesia pero ando pecando ¿entiendes? tú no puedes decir yo vengo aquí a adorar tengo un compromiso voy a la iglesia porque yo soy adoradora pero ando pecando yo no puedo decir esto yo no, hay niños ok yo no puedo decir, yo ando eh, siendo líder de los jóvenes, pero ando fornicando. 
Y el novio mío no es cristiano. Sorry, te voy a volver loca, Bárbara. Y el novio mío no es cristiano. Entonces, yo vengo aquí, lidero a los jóvenes, le digo a los jóvenes que la pornografía es mala, que tener sexo fuera del matrimonio es malo, pero cuando salgo de enseñarle a los jóvenes, voy y me acuesto con mi novio. Entonces, tengo un compromiso, pero hago cosas que le desagradan a Dios. Nehemías 9.1 dice, el 31 de octubre, el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez comieron, ayunaron, ¿verdad? Se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Número dos, los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. ¿Sacó la noche lo que estudiamos? Poderoso. ¿Cómo encaja, verdad? Número tres. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante tres horas. Escuche esto, paréntesis. Permanecieron de, de pies durante tres horas. Y aquí queremos adorar una hora y no se pueden parar. ¿Eh? Pero queremos que Dios nos use. Queremos que Dios nos llame. Queremos ministrar, queremos predicar. Queremos tener un compromiso con Dios. Pero no podemos estar parados aquí ni media hora. Sin embargo, ellos tuvieron cuántas horas? Tres. Versículo entonces estuvieron de pie en el mismo lugar o sea que ellos estuvieron aquí parados tres horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios tres horas parados mientras se le leía la ley de Dios, la palabra y aquí se la leímos 45 minutos, una hora y ya se quieren ir están mirando el reloj, ¿Cuándo va a terminar la prédica tengo hambre, tengo sueño Estoy cansado. Ay, Dios mío, pero no acaban. Oh, no, aquí no pasa eso, ¿verdad que no? Diga gloria a Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante tres horas más. O sea que tuvieron cuántas horas? Seis horas. Y aquí el culto empieza casi a las dos, terminamos a las cinco y la gente se, se va por ahí huyendo como que, como, que le, como que me deben dinero y no me lo quieren pagar. ¿Usted me entiende? Para que vean. Pero ellos tuvieron tres horas escuchando la palabra y después tuvieron tres horas adorando al Señor. Oiga, tres horas confesando pecado. ¿Cuánto? ¿Cuánto tú te tardas de confesar los tuyos? ¿Dos minutos? ¿Eh? ¿Usted me entiende? ¿O es, ¿O es que tú lo pones en el microondas y le das 30 segundos y ya te fuiste? ¿Eh? ¿Dos horas? ¡Ay, qué lindo! Él es sincero. Para que usted vea cómo este pueblo estaba delante de la presencia de Dios tres horas atendiendo, prestando atención al, al libro de la ley y tres horas después confesando sus pecados y adorando a Dios seis horas 
parados en el mismo lugar y aquí estamos sentados dos horas o tres y nos quejamos oh y en ese tiempo sol aquí hay techo aquí le tenemos aire y si es invierno calefacción ah y hay cojines hay cojines para las pompis ¿Se me entiende? Sí, porque hay otras iglesias que no tienen cojines. O sea, tuviera callos ya. Gracias a Dios que tiene cojines el banco. ¿Se me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que nos quejamos hoy. Mire la verdad número dos. Una vida comprometida crece al cultivar un corazón agradecido. Usted tiene que cultivar un corazón agradecido. Un corazón agradecido no nace de la noche a la mañana. Usted tiene que cultivarlo. Agradezca lo que usted tiene. Le pudo haber ido peor. Dios lo trajo a esta nación para bendecirlo y usted se queja. Usted se queja del que vive mejor. Usted se queja del carro que tiene. Ok, podía haber estado en su país caminando a pie. Corriendo bicicleta, corriendo una motora bajo un sol. O el mototaxi, ¿verdad Fabi? Pero aquí andamos en carro y con aire acondicionado. Hoy con calefacción en el invierno también. Y nos quejamos aún porque el carro no es del año o el que quieres. Nehemías 9.5 Luego los jefes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní y todos ellos llamaron al pueblo levántense y alaben al Señor su Dios porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad y aquí cuando yo les digo levántense levanten las manos usted se pone más tieso aún y es ahí se pone ahí ¿Verdad? Tieso, papá, ¿eh? No derecho, no quiere levantar las manos. Y esta gente, mira, le decía, levántese y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Una vida comprometida crece al cultivar un corazón agradecido. Sea agradecido con lo que usted tiene, con lo que Dios le ha dado. Con la mujer que Dios le ha dado, con el marido que Dios le ha dado. Con los hijos que Dios te ha dado. Número tres. Una vida comprometida con Dios conlleva vivir para sus prioridades, no para las tuyas. Cuando tú entiendas que se te mete aquí en la cabecita, cuando yo entendí, yo entendí esto, yo dije, ok, yo pensé, yo vine al mundo a nacer, 
a casarme, a tener mis hijos y que sigan ellos y los hijos de ellos y los hijos de ellos y ya cuando me muera ya se acabó la vida pero cuando yo entendí que a mí Dios, escuche esto de tantos ¿verdad? cuando me estaban procreando yo gané ya y yo soy vencedora mira hasta, hasta Grace me está aplaudiendo yo, yo, yo era vencedora porque yo le gané a todos esos ¿eh? usted me entiende yo gané usted ganó usted fue un vencedor usted sabe lo que es esa carrera de esos millones y usted ganar para meterse en ese huevo usted me entiende y usted ganar esa carrera y que usted fuera procreado y desarrollado en el vientre de su mamá eso es una victoria y que usted nació normal usted pudo haber nacido mal con problemas probablemente mentales pudo haber nacido sin un brazo sin un pie pudo haber nacido ciego, sordo, mudo pero usted nació bien ya eso es para usted ser agradecido de que usted nació bien que probablemente usted eh, tuvo complicaciones enfermo, se enfermó pero no se murió todavía sigue bien, todavía sigue vivo dele gracias a Dios cuando yo entendí que yo nací porque había un propósito en mi vida porque Dios me llamó para hacer cosas grandes para su reino no para la tierra, no para el hombre yo me despojé de todos mis planes yo dije que okay, yo ya no quiero esto yo ya no voy a hacer esto yo no, ya no me va a importar esto porque yo era una persona que yo decía ok, yo quiero eso y no importa lo que valga yo lo quiero el papá de mis hijos era un narcotraficante y cuando, como yo vivía con él pero yo lo odiaba ¿se me entiende? yo estaba con él porque quería una familia cuando él se me desaparecía días se metía en un restaurante barra y él cerraba ese lugar nadie entraba y nadie salía se metían ahí a tomar y hacer y deshacer y se me desaparecía días y en esos tiempos solo había viper y yo le ponía el número del building y le ponía 911 y le ponía el 666 eso quería decir ven a la casa es una emergencia y el 666 quería decir y estoy como el diablo así le decía esas eran las claves de nosotros y si yo iba por los sitios y yo no encontraba, yo les barataba los carros a quien fuera. Y cuando él llegaba para él comprarme y yo para vengarme, él me decía, ¿qué quieres? Y yo le decía, que me cambien los muebles. Y yo me iba a la mueblería y yo le decía, ¿cuáles son los muebles más caros que tienes? Y ellos me decían esto me los llevo aunque no me gustaran por gastarle la plata y me iba iba donde el árabe ¿qué hay? ¿qué te llegó? dame eso ¿cuál es el juego de sábana más caro que te llegó día a día de Egipto de tres mil 
hilos, las sábanas. Ciento y pico, dámelas. Porque me, me dolía, estaba dolida. Y quería que eso era mi satisfacción. De tener mi casa hermosa, bonita. Bárbara sabe cómo vivíamos. Que usted podía comer en el piso de mi casa. Pero ¿sabes qué? Nada de eso me llenaba. Porque tenía las prioridades incorrectas. Eran incorrectas. Y cuando aprendí que eso, ¿dónde está todo eso? Atrás. Nada de eso me traje. Cuando me mudé de allá para acá, dejé todo botado. Es más, cuando me fui para Florida, ¿verdad, Bárbara? Dejé todo. Hasta cama de agua yo tenía. Y lo dejé todo botado. ¿Sabe por qué? Porque nada de eso era importante. Nada de eso. Y entendí que las prioridades eran lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Que yo haga en la vida de los demás. Y mira lo que dice Nehemías 9.38. Entonces el pueblo respondió en vista de todo esto. Hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito en este documento sellado están los nombres de nuestros líderes levitas y sacerdotes entonces el pueblo respondió en vista de todo esto hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito en este documento sellado están los nombres de nuestros líderes levitas y sacerdotes Muchas veces le prometemos a Dios y no le cumplimos. Y la palabra dice, mejor es no prometer, ¿verdad? Que prometerle a Dios y no cumplirle. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, yo voy a buscar más de ti. Yo te prometo que esto, que aquí voy a cambiar, que voy a orar más, que voy a ir más a la iglesia. Y no le cumplimos a Dios. Porque no tenemos nuestras prioridades en orden. Yo le voy a decir algo. Para mí, Dios es primero. Que todo y todos. Porque Dios a mí nunca me ha fallado. Nunca. 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 Dios me ha traído en estos días recuerdos y memorias. Acabo de perder un primo en New Jersey que era lieutenant de la policía 50 y yo tengo 56 años de un tumor en, en, en el cerebro joven lo operaron le dio un stroke y de ahí le dio una pulmonía y murió y Dios me trajo a memoria cuando yo vine de Puerto Rico a New Jersey yo vine a vivir a la casa de ellos y él me hacía maldades porque yo sabía inglés, pero yo no hablaba las palabras malas, no las sabía. Y él me decía, Mary, ve y dile a tu papá esto y esto. Y yo iba, ¿y yo qué quiere decirle eso? Y me decía, que tú lo amas. Yo iba, papi, esto y esto y esto. Y mi papá, ¿qué? ¿Quién te enseñó eso? Y yo, Gadi, este sinvergüenza, eso quiere decirle esto y esto. Y yo, I'm sorry, papi, yo no sabía. Y me recuerdo que yo no tenía rotos en mis orejas. Porque como yo estaba en la iglesia, pues nunca me hicieron roto y yo quería pantallas. 
Y la hermana de él me dice, era invierno, ve al balcón y cuando las orejas te duelen, que estén, que no las siente, entra. Y él, él me laquea la puerta y me deja afuera en el balcón. Y yo ahí, en la primera vez que experimentaba frío, y yo ahí, mire, y yo le decía, abre la puerta y él, y yo, que abra la puerta y yo temblando. Y él no te oigo. Y se va y me da la espalda. Y yo lo estoy viendo, pero yo veo que él hace así. Y yo empiezo en la, en la ventana. Entonces él manda a la sobrinita de él que tenía como algunos cinco años. Yo lo veo que él está hablando algo. Y yo veo que ella va. Y yo empiezo duro. Entonces yo veo que la, la esposa del hermano se asoma a ver. Y entonces él manda corriendo. A Jennifer se llamaba ella Que me abra la puerta Y él dice Que tú estabas a romper la ventana Deja eso, estás tan loca Y yo entro Me la quedaste afuera ¿Tú te crees que? Jennifer, la puerta estaba abierta Y Jennifer dice Yeah, estaba abierta La nena me hizo quedar mal a mí también Y fue que le di una paleta Para que la niña mintiera Y dijera que la puerta estaba abierta Pero me hacía maldades Me hacía maldades Y, y fíjate, gracias a Dios el Señor me ha traído recuerdos de los momentos que vivimos. Pero en un tiempo que Dios me, me tuvo que sacar de allá para entonces yo pasar lo que pasé y conocerlo a Él. Así que las prioridades tenemos que ponerlas en orden. Hermano, entienda que usted le pertenece a Dios. Usted es de Él. Por más que usted se esconda, como dice la adoración, si subiera a lo más alto, a lo más profundo, ahí Él está. Así decía el salmista David. Donde quiera que usted se esconda, Dios lo va a buscar, Dios lo va a encontrar. Dios te va a encontrar. Y Dios te ama tanto. Si tú entendieras el amor de Dios hacia ti, el valor que tú tienes para Él, la confianza lo mucho que Dios cree en ti tú, tú hicieras como hizo Samuel cuando Dios lo llamaba y él no conocía la voz de Dios él creía que era el sacerdote decía sí señor dígame señor usted le diría así al señor dígame Dios en estos días hace dos días yo digo señor yo tengo que predicar el domingo. Y yo digo, Señor, ¿y qué tú quieres que le traiga a tu pueblo? Y yo me acuesto dur durmiendo. Y vuelvo y escucho a Dios. Y el Señor me, me da la palabra que quiere que yo le traiga a ustedes. Y yo me desperté y empecé a llorar. Porque es una palabra que, que duele. La que viene el domingo. Porque Dios nos ama tanto Que Dios no quiere Que ni uno se pierda Ni uno Y Dios me dice Yo no quiero que ni uno se me pierda Ni uno Y Dios me decía Si supieran cómo los amo Pero el pecado El pecado Los aleja tanto de mí el entretenimiento los aleja tanto de mí 
Y el Señor me decía Y yo los saco Y vuelven otra vez Y yo vuelvo y los busco Pero vuelven otra vez Y ahí me llegaba la palabra Y mi misericordia Ya Se acorta Y yo más lloraba Y más lloraba No me dijo se está cortando Me dijo se corta Y yo decía Señor de misericordia De mis hijos y mi familia Y de este pueblo Me decía me quieren servir me quieren adorar, me quieren ministrar, pero quieren vivir doble vida. Se quieren trepar a mi altar a adorarme, pero quieren vivir doble vida. Quieren poner manos sobre demonios, pero ellos tienen demonios. ¿Cómo vamos a ministrar así? ¿Cómo? No se puede. Usted tiene que ser real. Y hay que tomar una decisión ya. Porque el Señor va a empezar a descartar personas y va a empezar a desmascarar a falsos. Ya va a comenzar a caer el juicio del Señor. Se acabó el relajo en el altar y en la casa del Señor. Se acabó. Eso es para el domingo. Bueno, continuamos. Nehemías 10, 28. Dice, luego el resto del pueblo. O sea, luego, eso primero era, estábamos hablando de, de una parte del pueblo. Entonces aquí vamos a hablar de otra parte del pueblo Dice luego el resto del pueblo Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores Los sirvientes del templo Y todos los que se habían separado de la gente 29 De la gente pagana De esa tierra para obedecer la ley de Dios junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender se unió a sus jefes y se comprometieron mediante juramento mira lo que, lo que juraron presta atención aquí juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por ¿por quién? ¿por quién? por Moisés ellos mismos 30 ellos mismos se hicieron ese juramento ellos mismos tomaron esa decisión se comprometieron 
Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra. Ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. 31. También nos comprometemos, perdón, también prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso. 32. O en cualquier otro día sagrado, cada séptimo año daremos que nuestra tierra descanse, dejaremos que nuestra tierra descanse y perdonaremos toda deuda. ¿Mm? 32. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato a pagar el impuesto anual del templo de cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. 30. ¿Sabes qué tienes que hacer? Someterte a la palabra de Dios. Eso es un compromiso. Yo me comprometo a someterme a la palabra de Dios. Yo me comprometo a apartarme del mundo. Mire, usted vive en el mundo, pero usted no es del mundo. Usted entienda que usted está pasando por aquí. Usted usted aquí es inmigrante aquí no venga que yo soy residente que yo soy ciudadano de Estados Unidos usted no es ciudadano de aquí yo no soy ciudadana de aquí yo no soy ni de Puerto Rico ni de Colombia ni de ningún. yo soy ciudadana del reino de Dios yo soy una embajada del reino de Dios ¿de dónde tú eres? del reino de Dios ah pues ¿quién te envió? Dios lo que pasa es que usó a papi y a mami para que yo naciera, para convertirme en carne, para que yo viniera a establecer su reino aquí en la tierra y se expandiera, para que yo guiara a un pueblo a su propósito, a la presencia del Señor, les enseñara, porque había un pueblo que el Señor iba a recoger, que iba a necesitar que lo guiaran. Por eso, ¿usted cree que yo quería ser pastora? Jamás. Ya se me está cayendo el pelo también como el pastor. ¿Usted me entiende? Jamás yo pensé que esto. A mí Dios nunca me dijo que yo iba a ser pastora. Nunca me lo dijo. Me sorprendió cuando me unieron como pastora. Porque Dios me usaba para otra gente, pero para mí misma nunca. Porque yo creo, que, yo creo que él sabía que si me lo decía, yo íbamos a Jacob y iba a ser María y él. Me iba a tener que dejar de las dos piernas coja. Porque yo era así, que no, yo no quiero. Salí peleando de la iglesia porque no quería. Entonces nos tenemos que comprometer a apartarnos del mundo. Reservaré un día para adorar a Dios y descansar. Usted sabe que yo a veces, cuando teníamos el servicio, por la mañana los domingos, yo llegaba a mi casa y me ponía a limpiar y a recoger. Y un día Dios me regañó. Y 
yo me quedé. Dios me dijo, después te quejas en la semana que estás cansada. Porque no descansas. Y me dijo, hoy es mi día. Descansa. Y yo me quedé. Porque uno viene aquí, uno se levantaba temprano. Pues yo me levanto temprano, oro, intercedo por el servicio del domingo porque hay oposiciones. Hay hermanos que no quieren dejar el monstruo de cuatro patas. Y la mostra sábana. Esos son espíritus que arropan a la gente y no los quiere soltar. Hay niños que se levantan ese día virados, rabiosos. Hay esposos que se levantan también a veces y hay esposas también. En mi casa se hace ayuno de silencio, nadie se habla. Mi esposo antes subía cuando ya terminábamos de arreglarnos, Daniela y yo. Él no subía del basement hasta que me texteaba, ya terminaste yo 10 minutos. Para no hablarnos. Y él veníamos en el carro y él ponía adoración y yo mirando para este lado y Daniela, selfies. En el carro. Pero no nos hablábamos. Porque cualquier palabra dañaba el día. Entonces aprendimos a hacer ayunos de silencio. Ya. Hablábamos cuando llegábamos a la iglesia. Good morning. Dios les bendiga a todos. Mi amor, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Ahí nos hablábamos. Porque el diablo era un puerco. Y venía a... Eh, se te olvidó esto eh, aquello ah, no me ajores no me ajores tú sabes que no me gusta que me ajores ya que yo me doy el tiempo ahora que tú te vas a maquillar y porque no te vas a levantarte media hora temprano ya eso no le pasa a ustedes ¿verdad que sí? ajá te tenías que levantar media hora temprano si te ibas a maquillar tanto y, bla, bla. y el lema de mi esposo era mi amor, poquito se ve mejor. Y yo le decía, mi amor, lo que pasa es que cada día es una arruga más. Eso hay que poner mucho. ¿Usted me entiende? Entonces empezamos a hacer ayunos de silencio. Así que apoyaré a la obra de Dios con mi tiempo, talentos y tesoros. ¿Me escuchó? Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Mire, esta es la casa de Dios. La casa de Dios. Acuídela. Vuelvo a repetirle. Verdad número uno. Una vida comprometida con Dios comienza con dejar lo que a él le desagrada usted no puede vivir en el pecado y querer servirle a Dios usted tiene que decidirse o está o no está o es o no es o quiere o no quiere pero no sea hipócrita usted no puede Nosotros a veces como ministros solamente bajamos la cabeza. Cuando yo estaba en la otra iglesia donde estábamos, 
aquella iglesia teníamos a Wilma no está porque Wilma es, eh, siempre es mi ¿verdad? mi testigo ahí había que habían como más o menos era como así la iglesia de grande como ciento y pico de personas el servicio se llenaba el Señor se glorificaba sanidad, liberación el Señor usaba mucho al apóstol en milagros y había siempre pues personas ¿verdad? que tenían sus grupos pero yo nunca fui mujer de grupos el grupo mío eran mis hijos mis hijos ¿sabe por qué? porque el Señor me, de, me, me decía así el Señor me decía mira, escucha pero no hables no hables el Señor me decía haz haz sé hacedora y me decía no habladora y aprendí eso del Señor y aprendí que a veces yo estaba en el cuarto con los niños yo tuve casi dos años todos los domingos me llevaba a los niños hermano nuestro servicio empezaba a las diez y media y a veces la una y las dos y todavía estaba él ministrando ministrando y yo con los niños atrás porque ellos no se querían ir tampoco ni se aburrían y nunca me molestó, nunca me pesó Porque lo hacía con amor Lo hacía con amor Porque amaba a Dios sobre todas las cosas Mi compromiso era con Él Con Él Y cuando entendí Que en la casa de Dios Habían cosas que hacer Que a veces había que Ay y en cada servicio, mire, había estudio bíblico martes, miércoles, los líderes teníamos discipulados, jueves había oración e intercesión, todos los viernes eran los jóvenes, sábado en la noche había servicio, domingo en la mañana servicio y domingo a las 5 de la tarde. El único día libre era el lunes. Y nos quejamos. Y yo tenía a Daniela como Gracie. Y yo le, en invierno le ponía una pijama de esas. Y me la llevaba. Y Daniela tranquila. Y a veces cuando había invitado era la una de la mañana y todavía estábamos ahí. Porque había una oficina comedor y ahí se le hacía comida a los invitados. Y los líderes ninguno se podía ir. Porque después ahí en ese comedor era que ministraban a los líderes. Porque nos enseñaron que nosotros, la visita a la gente se ministraba primero. Nosotros servíamos, cachábamos. Eso era como jugando a fútbol. Y ahí viene el número 10, ¡fua! Y aquí el 5. Eso era así, porque la gente caía. Y después a pasar vacuum por todas las filas. Todas las filas, vacuum. Yo, vacuum. Una cogía a este lado y la otra a ese lado. Todas las noches que había servicio. Porque el otro día la gente trabajaba y algunas no podían ir. 
pero mire, mire el resultado mire la bendición ahora compromiso verdad número dos una vida comprometida crece el cultivar el, un corazón agradecido le agradezco a Dios esas noches le agradezco a Dios esos uh, sacrificios verdad número tres una vida comprometida con Dios conlleva vivir para sus prioridades pregúntele a Dios Señor cuáles son tus prioridades en mi vida ¿Qué tú quieres que yo ponga primero y haga votos con el Señor voto número uno me someteré a la palabra de Dios sométase a la palabra de Dios si usted no se somete a la palabra de Dios pues usted no va a ser obediente yo un día le dije Señor porque a veces la gente como que no cambian ¿verdad? porque se ministran se liberan esto es lo que me dijo el Señor número uno no tienen temor de mí cuando tú le temes a Dios tú obedeces y tú sabes que lo que estás haciendo está mal y no lo vuelves a hacer porque tú sabes que si tú estás mintiendo el Espíritu si tienes temor de Dios el Espíritu Santo te va a redarguir te va a decir hey eso no y tú vas ay Dios mío perdóname Señor que mentí porque que y, y te sientes mal número dos si tú estás haciendo algo indebido si estás fornicando si estás viendo cosas por tu teléfono que no tienes que ver el Espíritu Santo te va a dejar saber eh, eso no te conviene verlo eso está robando mi tiempo eso no te está alimentando el Espíritu te está alimentando la carne y el alma eso no me gusta tienes temor de Dios te arrepientes y no lo vuelves a hacer no lo vuelves a hacer porque hay temor de Dios hay temor hay temor pero si tú pecas y no me importa y no me importa y no me importa pues no tienes temor de Dios ¿Sí? no tienes temor de Dios entonces ¿por qué no estás sometido a la palabra de Dios la palabra te entra y te sale la palabra te entra y te sale y se acabó se acabó a veces yo no sé mira Dios a mí me regaña porque yo tengo una Biblia que mi esposo me regaló la única Biblia que tengo es la que él me regaló desde el principio y me compró un cover bien bonito yo creo que Fabiola tiene el mismo cover mío ¿verdad? ajá me lo compré por allá por Nueva York y, y, y el Espíritu Santo me dijo y yo tengo una tableta mi mamá me regaló una chiquita y mi esposo me regaló otra y el Espíritu Santo me dice a mí que Él quiere que yo use la Biblia de papel. De papel. Ahora la carterita aquella que me compré que también te gustó, Fabiola. Me dijo es para que eches tu Biblia ahí. Y yo, ok, Señor. Y quiero que lleves tu Biblia. Puedo predicar con la iPad porque es que el Espíritu Santo conmigo tiene un trato diferente. Él no va a tratar a todo el mundo igual. Y me dijo, yo quiero 
que tú me leas la palabra porque él me, él me dijo me gusta cuando tú mueves la página me gusta ese sonido de la página cuando cambias y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y las lágrimas mojaban la Biblia entonces puedo usar el iPad para predicar pero cuando yo estudio la Biblia yo uso mi Biblia vieja vieja porque lleva conmigo años no porque yo soy vieja ¿okay? no me malinterpreten se me entiende la vieja es ella yo yo pero así Dios me trata a mí entonces me tengo que someter a la palabra de Él porque la palabra es lo que me hace libre mire Dios me puede usar a mí para yo asustarte el demonio porque el demonio se va a asustar pero si tú no tienes temor y tú no cierras la puerta el demonio va a volver va a volver hay gente que a veces Dios me dice ni mires ya no ministres más porque ahí no hay temor Dios me dice ahí no vivo yo ya Dios me dice porque vuelven ya no, no, ya no le abrieron una puerta le abrieron un portón entonces no se puede perder el tiempo con esa gente lamentablemente porque usted tiene que querer ser libre usted tiene que querer vivir la palabra mire la palabra yo quisiera comerme la página y tragarme y que se me quede adentro porque es un deleite la palabra de Dios aprenderla vivirla ¿sabe lo que ahora yo, Dios me dice? proverbios yo me estoy comiendo a proverbios y me lo confirma con una pastora me dice Dios me dice que te va a llenar de sabiduría que te metas en la palabra que te va a llenar de sabiduría y cuando yo le mando a ella cuando ella me manda ese texto yo estaba estudiando proverbios la sabiduría y yo le dije no me vas a creer dónde estoy y cómo estoy ahora mismo clan clan y las dos nos llaman y empezamos a llorar porque ella me mandó uno para atrás clan clan que ya estaba en lo mismo métase ay Dios mío la próxima el próximo voto me apartaré del mundo las cosas del mundo ¿Qué te aparta a ti de Dios deje las redes sociales déjese de estar siguiendo a gente perdiendo el tiempo sigue a Cristo sigue a Dios pierdes una hora viendo qué. cuando a esa hora puedes estar maybe leyendo intercediendo leyendo la palabra busca qué áreas tú necesitas en tu vida Mira, la palabra es el manual de tu vida. Cada libro de la Biblia es una enseñanza para ti. Cada libro. ¿Quieres aprender cómo adorar a Dios? ¿Cómo orar? Salmos. Salmos. Yo aprendí a orar cómo adorar a Dios con salmos. ¿Cómo David le habla a Dios? Aprendí yo a enamorarme de Dios a través de los salmos. Yo le decía a Dios, yo quiero amarte así como este tipo habla de ti. Yo quiero, yo, cuando David dice, alma mía, alaba yo, yo decía, alma mía, también alábalo. 
yo de, cuando David decía Señor mira a mis enemigos se han burlado de mí yo decía mira Señor mira a las mujeres que tenía mi marido se están burlando de mí también yo lo usaba para mí y sabe lo que yo hago una vez al año cojo todos los salmos y los escribo pero los escribo como que yo yo estoy diciéndole al Señor los salmos una vez al año me chupo todos los salmos ciento y pico de salmos llevo cuatro años escribiéndolos ahí, 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 ahí ahí. y le escribo y todos los años Dios me permite escribir diferente el salmo primero lo escribo diferente porque hay una revelación diferente y el año otro diferente wow, no sabía esto ah, no lo voy a escribir y soy yo a través de los salmos enamorando a Dios apártese del mundo Voto número 3 Reservaré un día para adorar a Dios Y descansar Descanse Usted no es un robot De ese tiempo para usted Mire Shakira hace el pelo lindo Mire me ha crecido Vaya y mímese Usted trabaja mucho Hombre páguele un día el, el pelo a su mujer Páguele Fabiola hace uñas Páguele las uñas a su mujer también Mímela Mujer, Greg recorta, páguele un recorte. Páguele un recorte también, mande a su marido para allá. ¿Usted me entiende? Mime a su, a su pareja. Diga, delíquele tiempo. Reserve un día para adorar y descansar. No todo es trabajo. Vivimos afanados. Yo miro eso ahora, mi primo, cincuenta y pico de años, Lutene. Él era el bodyguard del gobernador de New Jersey. No disfrutó su retiro. No lo disfrutó, joven. Y ahora, ¿quién se queda con la pensión? El gobierno. Porque no era casado. No era casado. Tenía hijos, pero no era casado. ¿Usted me entiende? Trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó. ¿Para qué? Descanse. De vez en cuando yo le digo a mi esposo, hoy voy a hacer la papa en el mueble y me siento. ¿Y sabe qué me siento? A ver, hasta muñequito veo yo. Me siento a ver muñequito, me pongo a ver los profas de Gabriel y Jonah. Deja ver qué películas nuevas salieron. Me siento a ver muñequitos. O me siento a ver algo que me va a ayudar. No me pongo a ver vaina que me va a dejar pesadillas tampoco. De vez en cuando. Y me desconecto de todo. Y esto lo pongo, no me molesten. Y lo pongo boca abajo. Me desconecto. Ellos saben que si me necesitan, llaman a su papá. No me encuentran a mí, lo llaman a él. Así que reservo un día para adorar a Dios y descansar. Voto número cuatro. Apoyaré a la obra de Dios con mi tiempo, talentos y tesoros. Apoye la obra de Dios. Usted no me apoya a mí personalmente. Usted apoya la obra de Dios. Apoye. Apoye. Esfuércese un poco más. Cuando usted entienda que estamos en una guerra, la palabra dice que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. La palabra es tu equipo, 
son tus armas para tú ganar esa batalla Ese, esa es tu herramienta ese es tu training ese es tu entrenamiento la palabra de Dios usted va a entender entonces yo tengo que hacer algo por mi generación ¿sabe por qué yo sigo con esto? por Gabriel, por Jonah y por los otros nietos que vienen por eso yo continúo con esto para que mis hijos no pertenezcan al mundo, mi nieto, mi generación que no sean drogadictos que no sean prostitutas, que no sean homosexuales por eso yo continúo con esto, porque yo sé que lo que yo voy haciendo yo voy bendiciendo a mi generación, por eso yo empujo esto porque si a mí no me importara, yo digo ah. y porque yo confío en Dios porque Dios me dijo a mí, encárgate de los míos que yo me voy a encargar de los tuyos porque en esta semana el flaco me escribió y me dijo, dijo en el grupo familiar en el 2025 me mudo para Pensilvania. Y yo recibí esa palabra y la creí. Yo digo, gracias Señor porque tú me vas a devolver mi hijo a Pensilvania. Yo la creí. Porque es una oración que llevo haciendo. Y lo creí y la voy a ver. Porque yo le dije, Señor, yo no parí hijo para que tú te lo llevaras lejos. Eso no fue el trato de tu hijo. Tú dijiste que era por un tiempo, pues ya el tiempo pasó, devuélvelo. Devuélvelo. Digo, yo me he portado bien. Yo he empujado esto. Esto ha dolido. Ha valido la pena, Señor, porque tú has sido fiel. El do yo ver a mi esposo con su bluey. Usted me entiende, parece un nene con su carro. Está peor que Jonah cuando le llega un tren por Amazon. O sea, eso es una bendición. Que usted que le ofrezcan a usted un upgrade en el carro. Porque nos gusta y que el carro mío en dos años tenga 30 mil millas y que me quieran dar uno que tenía nada más que 70 mil millas. Y me quieren dar al otro. Solo Dios hace eso. Solo Dios. Solo Dios hace esas cosas. Por eso sea obediente, sea fiel. El compromiso de usted es con Dios. No es personal conmigo y María. Es con Dios. Esfuércese y sea valiente. Para que usted vea. Cómo su generación va a ser bendecida. Yo creo que si Dios le permitiera a mi abuela ver lo que yo puedo hacer para el reino de Dios, mi abuela estuviera brincando por todas las oraciones que se había hacía por mí. Ella solo me decía, ay Mary, pórtate bien, por favor. Si tú superas todo lo que yo oro por ti, muchacha. Me decía ella. Mi abuela recortaba en el periódico reflexiones cristianas y me las enviaba por correo a mí que aún hasta el día de hoy las tengo. Y me decía, hija, Dios te ama, acuérdate de tu palabra. Porque cuando íbamos a campaña, mire, yo iba con ella a campaña de Gigi Ávila. Yo vi ese hombre hacer milagros gente pararse de sillones de ruedas una vez vi una mujer así, mire como así Dios sabe yo, yo, yo me quedé así y empecé a temblar como 500 libras y esa mujer se puso flaca porque ella lo que tenía era agua en su cuerpo 
y ella empezó a ponerse flaca, flaca, flaca. Y él decía, en el nombre de Jesús, esa agua se va de tu cuerpo, se va. Ella tuvo que agarrarse su falda así. Y yo empecé a asustarme. Yo vi una vez que mis hermanos se le platificaron las muelas en cruz, en plata. A, a uno de mis hermanos gemelos y a mi hermana la, la, la gorda. Le decimos la gorda de cariño. A la gorda. Plata. Cayeron por atrás. ¡Wa! Y cuando se levantaron, que empezaron a... ¿Qué pasó? Y yo, abre la boca. Le brillaba la boca. Eran cruces en plata la muela. Yo lo viví, yo lo vi. Y cuánta gente venía a la iglesia y decía, Dios tiene algo grande para esa nena. Y yo, a mí no. Yo decía, yo no, yo no quiero una grande, le decía yo a la, voy uno chiquita. Ahora entiendo lo grande que Dios tenía para mí. Así que, séale fiel a Dios. Renueve su compromiso restaure su compromiso con Dios en esta noche y dígale Señor yo quiero restaurar mi compromiso contigo y yo quiero pedirte perdón si yo te he fallado Señor si te he quedado mal Padre perdóname porque a veces fallamos a veces le quedamos mal a Dios a veces nos desanimamos por las circunstancias de la vida o por las circunstancias de los demás Pero usted no está aquí por las circunstancias de la vida ni por los demás. Usted está aquí por Dios. Usted tiene que entender que usted tiene algo que hacer en la vida. Usted tiene un llamado. Usted fue escogido. Usted fue apartado. Usted fue separado. De todos los espermatozoides usted fue el escogido. Usted pudo haber sido varón. Usted pudo haber nacido enfermo. Usted no pudo haber nacido pero usted fue el escogido ¿y sabe por qué? porque hay algo que usted tiene que hacer aquí en la tierra usted tiene un trabajo usted tiene un compromiso con Dios usted tiene un llamado y es el de libertar a su familia de esas maldiciones como estudiamos anoche poderoso anoche el estudio de anoche yo creo que ha sido el mejor que hemos estudiado de libertar las maldiciones generacionales de nuestra familia que los pecados que cometieron ellos la generación que salió de usted en adelante no los cometan como yo, yo le voy a, vuelvo a repetir esto que lo que yo no tuve mis hijos lo tengan que lo que yo hice malo ellos no lo hagan ese es mi trabajo y ese debe ser el de usted que yo, mis hijos fueron a la universidad yo gracias a Dios pude ir porque el papá de ellos me la pagó de nueve hijos solamente yo y mi hermana fuimos a la universidad de nueve hijos gracias a Dios Bárbara estudió Kenny estudió el flaco trató de estudiar y dijo mami esto no es para mí me voy pero tiene su carrera no esté en la calle ¿se me entiende? gracias a Dios y eso es lo que usted tiene que hacer en su generación de hoy en adelante cambiar cambiar lo que hicieron sus bisabuelos tatarabuelos, abuelos, sus papás 
cambiar eso. Que si su papá fumaba, su nieto no van a fumar. Que su papá tomaba, su, sus hijos no, sus nietos no, sus bisnietos no. Que tu tío fue preso, mis hijos no, uh -uh, mi nieto tampoco. Que mi tío robaba, mi nieto no. Uh -uh. Que mi papá esto, mis hijos no. Que el papá de ellos, no, en mi generación no. Que, que, mi, que mi abuela murió de cáncer en los pulmones y mi abuelo también bueno mis hijos ni mi generación no eso se cortó y se canceló ahí ese es el cambio que usted tiene que hacer en su familia por eso es que Dios a usted lo escogió porque usted vino capacitado para hacerlo lo que pasa es que si usted no se mete en la palabra usted no va a saber cómo hacerlo porque es la palabra lo que te va a guiar lo que te va a enseñar póngase de pies la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.